2: wir bewegen uns irgendwo so zwischen sozialer bewegung und startup weil wir schon sehr unternehmerisch ticken ja und auch sehr output orientiert es gibt auch immer mehr möglichkeiten zu partizipieren ja es gibt immer mehr über unsere Website auch, wo man dann auch perspektivisch Kandidierende up- und voten können wird. Und so wollen wir eben auch diese Partizipationsmöglichkeiten für alle möglichen Leute stärken, die dann einfach von der Couch runter einfach sagen können, hey, hier die Person finde ich cool, da lasse ich mal einen Klick da.
1: Liebe Startcast-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, heute, heute haben wir es geschafft, einen, ähm Max, du wirst gleich ähm, sagen, ob das stimmt oder nicht. Wir haben einen Doktor bei uns im, im Podcast. Finde ich ganz fantastisch. Es ist eine Seltenheit. Ich glaube jetzt zum zweiten oder dritten Mal, dass wir mal einen Doktor da haben. Deswegen loben wir deinen Titel schon mal ähm, so weit hinaus, weil du bist einen sehr weiten Weg gegangen, um diesen Titel zu machen. Max, schön, dass du da bist. Und wenn du Bock hast, erzähl doch mal ganz kurz, was machst du denn eigentlich und wo kommst du denn eigentlich her? Hi Max. Ja, also, super
2: gerne. Ja, danke euch. Vielen Dank für, für die Einladung. Also Doktor ja, aber kein Arzt, sondern äh, ich doktoriere eher rum äh, an der Politik, könnte man sagen. Ich bin co und Executive Director von Brand New Bundestag, eine Organisation, die sich äh, dem Ziel verschrieben hat, ja, progressive Leute mit frischen Ideen, frischen Perspektiven in die Parlamente zu bringen, um die ein oder andere politische Hürde zu lösen, damit wir endlich vorankommen äh, und in eine zukunftsfähige Gesellschaft steuern. Und ja, das ist mein, mein Hauptjob.
1: Cool, hast du dir ein einfaches Thema rausgesucht. <lacht>
2: <lacht> genau, die ganz dünnen Bretter haben wir, haben wir uns ausgesucht. Ja,
0: aber, aber Max, wenn du so anfängst, glaubst du denn, wir steuern aktuell nicht in eine zukunftsfähige äh, Gesellschaft? Ganz provokativ gefragt.
2: Naja, ich will natürlich hier keine Dystopien an die Wand malen. Ähm, ich glaube aber was wir alle sehen äh, in der Politik ist schon, dass wir uns natürlich schwer tun, gerade irgendwie die größeren Paradigmen zu verändern. Ja? Also quasi das Land zu modernisieren, da muss man jetzt kein großer Prophet sein, ähm, dass wir natürlich in, alleine in puncto Digitalisierung, ähm, auch im Kampf gegen die Klimakrise, ähm, eigentlich seit Jahrzehnten gewisse Fakten kennen und auch die Politik zwar immer wieder sehr eloquent die Probleme benennt, wir aber halt alle gemeinsam ja auch häufig das Gefühl haben, dass irgendwie die richtigen Lösungen einfach dann nicht umgesetzt werden. Und da ja. fürchte ich schon, ja, auch nach nach den jüngsten Wahlergebnissen ähm, für die AfD und so weiter, dass wenn wir weiterhin eine Politik erleben, die diese ähm, Lösungen nicht anbieten kann und nicht sich in der Lage zeigt, wirklich die Gesellschaft positiv zu gestalten, dass wir dann tatsächlich in sehr, sehr ähm, ja, unruhige Gewässer kommen werden, was auch unsere Demokratie betrifft leider. Ja.
1: Darf ich da mal kurz äh, eine Frage stellen und zwar, das, das belastet mich ebenfalls seit, seit Sonntag sehr. Wir hatten ja hier bei uns Wahlen in, in, in Bayern, paar ähm, andere Bundesländer auch, aber hier bei uns in Bayern. Man hat schon einen extremen Zuwachs der, ähm, der einen Partei ähm, gesehen. Ähm, die bieten ja auch keinerlei ähm, klimafreundliche Ziele an. Die haben ja ganz andere Ziele. Und deswegen habe ich das so eher so ein anderes Gefühl, dass weil die Grünen haben bei uns auch extrem viel Positives bekommen, was ich toll fand, ja, und... Ähm, wo ich halt sehe, ich glaube, insgesamt ist die aktuelle Politik, um da mal sehr politisch zu sprechen, nicht am Zahn der Zeit. Und die Leute fühlen sich ja grundsätzlich nicht abgeholt. So, ähm, Deswegen, ich, das, das eine ist, das, ist, dieses, ist dieses ganze ist diese Klimathematik. Das ist das eine, diese Klimakatastrophe, auf die wir einfach zusteuern, ähm, dass es die Leute bewegt, aber noch zu wenig Leute bewegt. Ähm, das, das, das merkt man, aber irgendwie gibt es da andere ähm, Probleme, glaube ich, auch noch. Und da bin ich, da wäre ich sehr froh darüber, wenn du dystopisch sprichst. Weil ich glaube, man muss es einmal dystopisch aussprechen, sonst. Verstehen es die meisten einfach nicht, genauso wie diese Klimaerwärmungsthematik, Klimaerwärmung, äh, dieses Wording alleine, ja, ähm, dass man da nicht von vornherein schon mit von Klimakatastrophe spricht. Ähm, deswegen darfst du da ruhig dystopisch sprechen, ähm, Max.
2: <lacht> ja, also ich glaube, völlig richtig, ja, wie du sagst. Ich glaube, also die, die Stimmen für die AfD, ähm, wenn man jetzt versucht, das Ganze so ein bisschen zu analysieren und um ein bisschen tiefer zu gehen, ähm, was ja eine, also jenseits von allen möglichen merkwürdigen Motivationen, die die Leute haben können, ähm, diese extrem rechte Partei zu wählen, was ja vielleicht eben so ein Gefühl ist, was nachvollziehbar ist für viele Leute, ist, ähm, wir haben super viele Herausforderungen vor der Brust und wir haben aber nicht das Gefühl, dass die Politik dynamisch genug ist, um sie zu bewältigen. Und ähm, aus meiner Perspektive sind viele Stimmen für die AfD einfach so Ausdruck davon so, Ey, ihr könnt uns mal, ja? so, ihr labert die ganze Zeit ja? und jetzt wählen wir halt die ja, und die die äh, machen wenigstens mal irgendwie was anders und die haben hier mal ein bisschen eine härtere Rhetorik und äh, das langweilt uns nicht so krass wie das, was ihr die ganze Zeit macht. Und das ist natürlich, also ist das viel Protest einfach gegen das etablierte System, viel Protest gegen irgendwie so unsere demokratischen Institutionen. Und das ist aber halt super gefährlich. Ja, voll, weil natürlich, voll. Weil sie, wenn, man, wenn man einfach mit der Frustration arbeitet, das ist krass Gefahr
1: läuft. wir benehmen uns gerade, oder, oder manche benehmen sich, sorry, dass ich dir da so ins Wort falle, manche benehmen sich einfach irgendwie pubertär. Dieses Verhalten ist ein pubertäres Verhalten, sich gegen sie Eltern aufzulehnen und ähm, genau was Kontroverses dann zu, zu, zu wählen in dem Fall oder zu tun. Ähm, früher hat man sich einen Irokesen geschnitten, damit hat man äh, halt irgendwie niemandem wehgetan oder sich ein Piercing gestochen oder ein Tattoo gestochen. ja? Damit hat man im Prinzip niemandem geschadet, außer sich selbst. Dieses pubertäre Verhalten, und ich möchte jetzt hier einmal, wir sind nie politisch, aber ich möchte es einmal sagen, fuck AfD, ähm, wird dann gewählt aus Grund von Protest. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehen kann. Es geht in meinen Kopf nicht hinein. Und alleine das, es, es war ja schon dieser Rechtsruck, so, von dem man ja spricht, der war ja schon aus der letzten Wahl ersichtlich. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ein paar Jahre vermeintlich was dazugelernt. Am Ende des Tages merkt man es ja auch, es ist nur Blabla Bla, und deswegen sind solche Startups, ich nenne es jetzt einfach mal Startup, ähm, was du hast ähm, oder was ihr gegründet habt, Max, oder Organisation oder wie auch immer, ähm, so wichtig und so richtig. Die Ansätze sind so richtig, weil es kann nicht sein, dass wir pubertär wählen. Entschuldigung, dass ich das einmal so ja, gesagt
2: habe. Wie du sagst, ja, total. Also ich meine, ich glaube, es ist auch, äh, also wenn ich jetzt mal dann, ja, benennt man sowas so klar, weil wir, wir müssen auch uns alle jetzt daran gewöhnen, dass wir viel klarer in diese Auseinandersetzung gehen müssen, weil es war eine andere Situation, als die bei fünf, sechs, sieben Prozent standen. Wenn wir jetzt Umfrage oder quasi Wahlergebnisse haben, das ist ja auch der Unterschied. Davor waren es Umfragen, jetzt sind es Wahlergebnisse in einem westdeutschen Flächenwand in Hessen irgendwie mit gut 18 Prozent. Das ist eine ganz neue Dimension. Ja, und deswegen müssen wir natürlich auch mit einer neuen Dimension ähm, darauf, darauf antworten und mit einer neuen Entschlossenheit. Und wie du sagst, die Gefahr ist, die nehmen die Frustration, ja Und was natürlich am Ende dabei rauskommen kann, ist einfach, dass wir die Demokratie verlieren. ja Das muss man schon auch ganz klar benennen, weil das ist eben, wie du sagst, das ist kein harmloser Irokesenschnitt, sondern ähm, es sind halt Leute, die einfach die Demokratie bekämpfen wollen. ja Also sicherlich auch nicht alle und jeder in der AfD, aber halt genügend Leute und vor allem die, die halt wirklich die Demokratiefeinde sind, werden halt einfach immer stärker, so wie Björn Heckel etc. pp.
0: Max, was ist denn dann von, ähm, sorry, jetzt habe ich sogar vergessen, wie ihr heißt. Äh, Brand new Bundestag. Brandnew new Bundestag. Brandnew new Bundestag, genau. Also nur damit wir, damit ich, ich versuche immer transparent zu sein. Ich habe eine diametral unterschiedliche Meinung zu dem, was ihr gerade äh, gesagt habt, aber es könnte nicht unterschiedlicher sein. Ähm, ich, ähm, nicht, ich glaube nicht von, den, von der Wählerstimme her, ich wähle schon immer mein Leben lang gelb, aber also ich auch nicht AfD, aber, aber von, von der Begründung und von der Einschätzung der Situation könnte ich nicht, anderer Meinung, nicht weiter entfernt von eurer Meinung sein. Aber was macht Brand New Bundestag, was sind die Ansätze, wo wir dann sagen, okay, damit wollen wir, damit wollen wir die, die ganze Politik auf den, aufs nächste Level heben, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf.
2: Ja, also wir machen im Wesentlichen drei Sachen. Ähm, die erste Sache ist, wir ähm, finden gute Leute und helfen ihnen dabei, politisch erfolgreich zu sein, also die Parlamente einzuziehen. Mhm. Die zweite Sache ist, wenn sie in den Parlamenten sind, dann schaffen wir da überparteiliche, überfraktionelle Räume für Zusammenarbeit von Abgeordneten untereinander, aber auch gemeinsam mit allen möglichen Menschen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft. Und das dritte cool. ist, dass wir eine Volunteer community haben, wo wir Leute einfach sehr niedrigschwellig an parteipolitisches Engagement heranführen und das alles in einem überparteilichen Kontext. Also die Leute können erfahren, was es bedeutet, im Endeffekt zu kandidieren. Und alles das tun wir, wenn du so willst, um der Demokratie frischen von frischen Atem, ja, ein frisches Leben einzuhauchen und auch die Parteien, die etablierten Parteien dazu herauszufordern, einfach auch mitreißender ihre eigenen Prozesse zu gestalten. Weil ich glaube, da liegt wirklich der Rund begraben. Wir brauchen eine viel überzeugendere, dynamischere, etablierte Politik. Dann gibt es auch weniger Zulauf für extreme Parteien.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, weil es so... Das zum Beispiel, das ist 100 auf meiner Linie, weil ich halte alles, was jetzt gerade passiert, für die Schuld der etablierten Parteien. Ich verstehe den Wähler 100 muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Deshalb sage ich, ich habe eine andere Meinung äh, wie ihr, und deshalb verstehe ich es auch. Ist es ganz interessant. Äh, das auch schon wäre auch schon meine, ohne dass ich jetzt gewusst habe, wo ihr ansetzt. Meine, meine Idee war immer: Eigentlich sind nicht die richtigen Leute in der Politik. Und es findet überhaupt kein, es ist irgendwie so eine abgekoppelte Institution, wenn ich mir angucke, die Leute aus meinem, aus meiner Bubble, wo ich glaube, das sind die intelligentesten oder die größten Macher, die sind ganz sicher ganz weit weg von der Politik, sind alle in der Privatwirtschaft, sagen alle, wenn ich mit ihnen darüber spreche, ich verdiene zehnmal, nee zehnmal, aber fünfmal mehr, ich verdiene mehr als unsere Bundeskanzlerin jetzt Bundeskanzler und ähm, ich habe keine Öffentlichkeit, muss mich nicht klein machen lassen und das ist so ein Thema, wo du sagst, richtig, da führt ja auch Leute einfach ran und äh, bindet die ein und sagt denen, was bedeutet das überparteilich? Bin ich da so auf dem richtigen Weg? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, was du benennst, ist natürlich ein, ein Riesenproblem, das wir haben. Also wir brauchen natürlich die besten möglichen Leute in den Entscheidungspositionen, die wir bekommen können. Ja, also für eine Phase der Transformation, in der wir uns schon lange befinden, wo wir ganz viele Dinge neu aufstellen müssen, unsere Institutionen auf ganz viele neue Ziele ausrichten müssen, brauchen wir natürlich Leute mit auch dem Gestaltungswillen und auch dem Mut, diese Dinge anzugehen. Ja, Und deswegen können wir uns auch nicht den Luxus erlauben, dass wir irgendwie einfach die Leute immer da hinsetzen, die halt schon seit 30 Jahren da sind. Ja? Aber nach dem Prinzip wird halt häufig leider politisches Personal immer noch rekrutiert. So, das ist das eine. Und das andere ist, in den Prozessen der Zusammenarbeit müssen wir einfach auch viel pragmatischer, offener und auch da mutiger werden. Ja, Wir können es uns auch nicht erlauben, irgendwie zu sagen, die Roten äh, reden nicht ja. mit den Schwarzen und die Schwarzen reden nicht mit den Grünen und was auch immer, sondern wir müssen eigentlich uns mal gemeinsam darauf verständigen, dass wir dieses Land in vielerlei Hinsicht modernisieren müssen. Und da kann es auch nicht eine Frage dann der Parteizugehörigkeit sein, sondern wir brauchen dann eine gemeinsame Zukunftsagenda. Und das ist das, wofür wir uns im Endeffekt einsetzen.
0: Absolut. Absolut. Eines der großen, eines großen Kritikpunkte, ja. Dass die, dass die bestehenden Parteien es über Jahre nicht geschafft haben oder die bestehenden etablierten demokratischen Parteien über Jahre nicht geschafft haben, sich irgendwie bei den wichtigen Themen zusammenzureißen und Oppositionsparteien unter jeglichem... Oder auch Entscheidungen, die offensichtlich gut fürs Land gewesen wären, irgendwie versucht haben zu blockieren, sei es dann irgendwie in nachgelagertem Bundesrat. Und ich glaube, da sprichst du echt ein Thema an, dieses demokratische Parteien dazu zu bringen, überparteilich an den offensichtlich wichtigen Themen zusammenzuarbeiten und sich nicht gegenseitig zu blockieren, weil auch die Fragen viel zu komplex geworden sind. Es ist nicht mehr schwarz oder weiß und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, was ihr da versucht zu, äh, zu lösen. Bin ich war
1: gespannt. Ich glaube, also um eine Sache jetzt nochmal ganz kurz aufzuräumen, äh, liebe Zuhörer, der Florian wollte vorher nicht sagen, dass er die Wählerschaft verstehen kann, warum sie die AfD wählen. <lacht> ich, glaub, ich glaube, das wolltest du nicht. Doch, damit.
0: doch, doch. Was? Ja, ich verstehe, ich habe eine diametral unterschiedliche Meinung, das habe ich ja vorher schon gesagt. Doch, verstehe ich. Ich glaube, die, unsere etablierten Parteien tun aktuell, wie sie sich verhalten, alles dafür, dass die Leute ähm, sich von anderen Parteien die einfachere Lösungen anbieten, angezogen fühlen und wer Menschen so behandelt und sie auch für ein Stück weit dumm hinstellt, der muss sich nicht wundern, wenn Menschen extremes Verhalten zeigen, was nicht rational ist und vielleicht auch aus der Blickwinkel vielleicht auch dumm, aber ich kann das alles verstehen. Wer andere, das, das muss ich nochmal sagen, ich wäre schon immer gelb, aber die, ich bin, bin einfach nicht zufrieden, wie wir uns alle in der politischen Landschaft verhalten. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn, wenn Menschen Sorge äußern, dann sind Menschen emotional und auch in ihrer in ihrer Kommunikation vielleicht nicht gewaltfrei, weil da Emotionen mitspielt. Und, und, und Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich dann irgendwie in ihrer nicht in ihrer Emotion und vielleicht haben sie auch nicht die 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 geschliffene Sprache, sich dann über über Flüchtlinge äußern und und so solche Themen, die natürlich schwierig sind ansprechen, und, und sich da kritisch äußern, weil sie Angst haben, die dann ihn gleich als Nazi und als Ausländerfeind darzustellen. Wenn du solche Leute so behandelst, dann werden die das, zu dem du sie abstempelst. Und, und dann sagen die, naja, wenigstens kann ich dort sprechen. Und das ist genau das, was wir machen. Wir sind viel zu streng mit den Wählern in den etablierten Parteien. Viel zu, viel zu wir behandeln sie wie kleine Kinder. Und ich bin wirklich, ich habe vollstes, vollstes Verständnis. Und ich, ich finde es wirklich von unserer Seite aus unter aller Sau teilweise. Und da bin ich auch so offen, wie wir mit Leuten umgehen. Und da brauchen wir uns nicht wundern. Doch, Max, doch. Ich finde, wir müssen an uns auch arbeiten. Wir können nicht sagen, die anderen, warum wählen die die? Das ist auch schon unser Thema.
1: Verstehe ich nicht. Also ich möchte, da, ich möchte da gar nicht gar kein zu großes Fass aufmachen. Verstehe, da verstehe ich dich leider gerade ähm, nicht, weil ähm, ich finde, Protest, wie gesagt, zu, ähm, zu zeigen, ähm, auf bestehende Parteien kann man ähm, anderweitig tun, aber ich, äh, eine Partei zu wählen, ja, in, dem, in, dem, in diesem Kontext finde ich einfach ähm, finde ich einfach nicht richtig. Und doch, da würde ich sagen, da können wir alle was dafür. Ähm, wenn man über, über Rassismus spricht, wenn man über diese ganzen Themen spricht, die eben wichtig sind, wie Frauenquote, ähm, Genderfreundlichkeit und so weiter und so fort, eben auch Klimawandel, da finde ich, da müssen wir noch strenger werden. Weil wenn wir den Leuten immer nur entgegenkommen... Und da spreche ich jetzt nicht von oben herab, sondern auch, ich musste das hart, muss Dinge hart lernen. Aber ähm, da darf man den Leuten nicht unbedingt entgegenkommen. Gerade nicht in dem Bereich, sondern man muss mehr Aufklärungsarbeit leisten. Aber weich spülen muss man das Ganze nicht. Klimaerwärmung oder Klimakatastrophe kannst du nicht weich spülen. Rassismus solltest du nicht weich spülen. Da, das sehe ich einfach, das sehe ich einfach, wie gesagt, bei den Wahlen bin ich da einfach. Dass es den Protest gibt und dass es das quasi dieses, diese Art von Verhalten gibt, das verstehe ich, das, das, das sehe ich ja, dass man halt sagt, boah, ich fühle mich einfach nicht abgeholt von den aktuellen Parteien, deswegen wähle ich jetzt einfach mal was ganz was anderes, um zu zeigen, ich bin unzufrieden, okay, kann ich nachvollziehen. Aber dass man da dann in eine Extreme rutscht,
0: ist wahrscheinlich das Übel, aber ja... Nee, andere Max, sorry. Andere Achso, Max. Andere, wie Max. Wie ordne, andere Max, wie ordnest du das Ganze ein? Ist ja auch eine interessante Diskussion, oder? Führst du bestimmt nicht zum ja, ersten richtig, Mal dachte, in so einer politischen Umfeld, in dem dein Startup unterwegs ist?
2: Mittlerweile, ja, tatsächlich mittlerweile ja so ein bisschen täglich äh, Brot für uns. Und ich habe mir auch gerade gedacht, also, ähm, um da so ein bisschen zu vermitteln, ja, auch zwischen euch, ich glaube, es gibt ähm, eben Elemente von dem, ähm, die, ich, die ich beide auch so sehen würde. Also ich würde zum einen, ähm, Florian, würde ich sagen, ja, ähm, die Leute sind frustriert. Die Leute sind frustriert, weil die Politik eben lange ähm, ihre Lösungskompetenz nicht mehr unter Beweis gestellt hat. Und deswegen sind auch viele Leute verständlicherweise frustriert. Und gleichzeitig, und da bin ich eher bei, beim anderen Max, ähm, ist es jetzt in dieser Situation aber zum einen super wichtig, dass wir die Positionen ja, als Demokratinnen auch halten und uns nicht von den Rechten vor also einfach so vor den Hertreiben treiben lassen und nach und nach einfach ihre Position immer weiter übernehmen, weil wir jetzt auch gerade bei diesem Landtagswahl wieder gesehen haben, wenn wir das tun, dann stärkt es nur die, dann bekommen die mehr Stimmen, weil die Leute sagen, ah ja okay super, dann wähle ich halt die, die das von Anfang an erzählt haben. Das ist das eine und zum anderen, wie auch Max das schon auch richtigerweise getan hat, die Leute schon auch out zu callen und zu sagen so okay du bist nachvollziehbarerweise frustriert mit vielen, was hier so passiert, das sind wir auch, aber das rechtfertigt nicht, dass du eine Partei wählst, in der Faschisten aktiv sind. So, ja. so Und ich glaube, das ist für mich ist, wenn ich versuche, das zusammenzubinden, was ihr gerade erzählt habt, ähm, wo, wo für mich dann auch ein klarer Korridor erkennbar wird, was zu tun ist, nämlich wir müssen die etablierten Parteien dazu bringen, dass sie einfach überzeugende Lösungen anbieten und dass wir da gute Leute drin haben und gleichzeitig müssen wir ganz klar benennen, wo Faschisten sind und wo einfach unsere Demokratie gefährdet wird. Ja.
0: Sehr gut. fairer Punkt. Sehr gut. Und, und, yes, und das ist im, ja, im Konkreten, im Konkreten. Also jetzt nehmen wir mal an, ich äh, habe morgen viel Zeit und, äh, und entscheide mich, politisch aktiv zu werden. Ähm, Gehe ich auf euch zu, wählt ihr mich aus? Wie, wie funktioniert denn das? Der der Prozess sehr konkret.
2: Also wir haben immer wieder so Calls von Nominations, jetzt gerade zum Beispiel suchen wir für die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im nächsten Jahr und auch für die Kommunalwahlen in 2024 Leute und da könnt ihr einfach alle möglichen Menschen nominieren, von denen ihr denkt, sie gehören in die Politik. Und zusätzlich scouten wir proaktiv, also gucken so, wer ist so in der Zivilgesellschaft aktiv, wen, wer fällt uns auf Social Media auf, wer bewegt sich in den Jugendorganisationen der Parteien und ähm, gehen dann eben auch teilweise proaktiv auf Leute zu und ähm, ja, sprechen sie an, ob sie sich nicht bewerben wollen.
1: Sehr gut. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kamst du auf das Ganze, damit wir hier mal so ein bisschen den Bogen wegspannen von dieser angespannten Situation, die der Bogenschütz hier Einstieg, aufgebaut hat. Ja. <lacht> <lacht> so, wie, wie hat das bei euch angefangen? Wie kamt ihr auf die Idee? Wie, ist, wie hat das gestartet? Warst du von Anfang an dabei oder hast du einfach gesagt, okay, hast von denen gehört und bist jetzt dann später eingestiegen? Erzähl mal so ein bisschen
2: nee voll also tatsächlich ich habe das ganze mitinitiiert äh, mit zwei Freunden zusammen und ähm, also es hängt so ein bisschen tatsächlich auch mit meiner persönlichen Geschichte zusammen weil ich äh, ich habe Jura studiert und habe im Jurastudium die erste studentisch organisierte Refugee Law Clinic gegründet. Das war so im Februar 2013. Ähm, und äh, dieser Ansatz, also das sind so studentische Rechtsberatungseinrichtungen für Migranten und Geflüchtete, ja, Jurastudierende äh, beraten for free Menschen, die sonst nicht so wirklich Zugang äh, zu Rechtsberatung haben. Dieser Ansatz hat sich sehr schnell deutschlandweit verbreitet und es gibt mittlerweile, glaube ich, 38 davon dann fast jeder Jurafakultät. Und wir haben dieses Netzwerk dann zu einem Bundesverband zusammengebunden, den ich auch mitgegründet und dann geleitet habe, die ersten beiden Jahre. Darüber habe ich angefangen, recht viel migrationspolitische Interessensvertretung zu machen. Ähm, und äh, ja, durch diese Funktion bin ich dann halt immer stärker so in parteipolitische Zusammenhänge auch gekommen, habe irgendwie so das Parlament von innen kennengelernt und vor allem halt gemerkt, wie entscheidend das ist, wer jetzt am Ende eigentlich im Parlament sitzt, ja, und dann habe ich ganz viele von den Dingen erkannt, über die wir gerade schon so gesprochen haben, ich habe mir so aufgefallen, okay, also wenn wir nach Innovationen verlangen im politischen Betrieb, die wird jetzt aus den etablierten Parteistrukturen heraus höchstwahrscheinlich nicht kommen. Ja, und das hat mich erstmal so ziemlich ratlos hinterlassen, weil ich so dachte, so Mann, hey, wir brauchen diese Innovation unbedingt, aber wo soll sie denn herkommen? Und äh, der entscheidende Punkt war dann tatsächlich so die entscheidende letzte Inspiration, ähm, die Doku Knockdown the House, ja, äh, die auf Netflix lief damals über ähm, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, Kongressabgeordnete aus der Bronx, mittlerweile eine Ikone der Progressiven in den USA geworden und diese Doku beschreibt sehr, sehr gut, wie eben so Graswurzelorganisationen sie unterstützt haben. Sie wurde von ihrem Bruder damals nominiert auf deren Website und dadurch ist sie Abgeordnete geworden. Und diese Geschichte war für mich so inspirierend zu sagen, so hey, man nimmt einfach die Power der Gesellschaft ja, und sorgt dafür, dass halt Innovationskraft und neue Leute in die Politik kommen. Und dann war für mich eigentlich sofort klar, okay, ähm, wir müssen sowas hier nach Deutschland bringen. Und dann habe ich angefangen, eben Leute zu suchen, die es mit mir machen wollen wollen. Und ähm, ja, das war der, der Startschuss zu Brand New Bundestag.
1: Geil. Wann, äh, wann war das?
2: Das war, ähm, ich glaube, die Doku kam raus im Mai 2019 und äh, so eine Woche oder zwei später ähm, haben wir angefangen, das Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Krass. Also aus diese Initiative In war warst angefangen. Ja. ja voll. Auf jeden Fall. On auf jeden Fall. Fire. Ähm, dann hast du schon gesagt, ihr habt das zu dritt gegründet. Waren das dann drei Jurakollegen oder wo, wo kommen die anderen zwei her? Nee,
2: tatsächlich ähm, ein, ein guter alter Freund von mir, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, aus ähm, dem Theaterkontext, der ähm, mittlerweile im Leitungsteam der Münchner Kammerspieler aktiv ist. Ähm, Daniel Feldhöhlen, den ich einfach kannte und einfach sehr schätze als, als Kulturmanager und einfach äh, emotional sehr sehr klugen Menschen. Ähm, und der hatte da gerade, er war gerade zwischen zwei Jobs und den habe ich dann angesprochen, weil ich wusste, dass er ein bisschen Zeit hat. Und er hatte dann noch eine Freundin, Freundin, die ähm, lange in der politischen Kommunikation aktiv war, ähm, Eva Thornhofer. Und äh, wir drei waren dann die, die gesagt haben, okay, come on, ähm, let's, let's do it. it.
1: Mhm. Geil. Spannend. Also, das ist, das ist immer wieder, und, ähm, wenn wir so unsere Podcast-Gäste so, wenn man das mal so zusammenfasst, hatten wir ähm, noch null aus der P Politik. Du bist, ihr seid quasi äh, unser erstes Startup, würde ich jetzt mal so sagen. Ich darf Startup sagen. Äh, zu euch. Ja,
2: durch dir. Ich ähm, Fall. Startup die aus, der
1: Politik, äh, aus der Politik, aus der Politiknische. Finde es einfach ultra spannend, wie da manche Motivationen entstehen, solche Dinge zu, in, in, zu aufzubauen, in, zu starten. Gerade gerade bei der Politik, dass man eben auch sagt, wie man eben hier auch sieht, auch quasi vielleicht aus ähnlichem Antrieb wie ähm, wie manche WählerInnen dieses Jahr herauszusagen, hey, da muss sich was nach vorne bewegen, es muss sich was verändern, aber halt mit einem sehr positiven Aspekt, dass man halt sagt, okay, wir, wir bewegen was, weil man weil man nicht ein marodes politisches System von, von innen heraus oder von außen heraus verändern kann, sondern einfach sagen, hey, wir bauen es neu auf, grundsätzlich neu auf. Man muss das Ganze auf, auf, auf Neue Pfeiler setzen, weil ähm, das eben auch ein Ansatz ist. Und so, glaube ich, habe ich euch jetzt verstanden, dass das einfach ein Brand New ist. Also ein, 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 es geht um, um quasi nicht um unbedingt nur an alten Sachen festzuhalten, sondern einfach mal neue Wege aufzuzeigen. Finde ich ähm, sehr, sehr toll, gut. Toll. Also es
2: geht genau quasi innerhalb des Rahmens und so des demokratischen Systems, einfach für veränderte Rollenverständnisse zu sorgen und auch einfach für Prozesse, ja, die einfach zu ähm, tiefgreifenderen Veränderungen führen können, weil das ist im Endeffekt das dieser politische Stil, an den wir uns jetzt so gewöhnt haben, ja, so unter Angela Merkel und jetzt auch den irgendwie Scholz fortsetzt, so, das ist ja auch quasi, da ist ja schon so ein gewisses Verständnis mit verbunden dass wir auch eigentlich nur so Trippelschritte machen können, ja? weil wir müssen immer so die eine Gruppe muss ein bisschen was bekommen, die muss ein bisschen was bekommen und dann manchmal konterkariert sich das auch gegenseitig oder dann wächst die Regierung und dann macht man wieder was anderes und so und das ist natürlich vielleicht ein Regierungsstil, der funktioniert und hat in so einer Phase in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo wir gerade ein neues System aufgebaut hatten und es einfach darum ging, diese Gesellschaft gut zu verwalten. Aber jetzt, wo wir in dieser Phase sind, wo wir halt irgendwie dafür sorgen müssen, dass wir ähm, ja eine klimaverträgliche Art und Weise auf diesem Planeten zu leben entwickeln müssen, brauchen wir natürlich ähm, Menschen, die sich da viel weitreichendere Veränderungen zutrauen. Ja? Und ähm, dafür, dafür arbeiten wir, dass es mehr von diesen Leuten in entscheidende Position gibt.
0: Sau geil, kannst du da mal nicht... Geschwindigkeit ist da echt ein Thema und ich glaube, egal ab der Einschätzung der Situation, die wir haben, ich glaube, wo wir alle übereinstimmen und das ist ja auch schön, es, es muss da ein anderer eine andere politischer Stil herrschen. Geschwindigkeit, Überparteilichkeit, die Themen wirklich an ihren Kern zu packen, unabhängig von, Poli äh, von Parteipolitik. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Trippelschritte, wo du gesagt hast, der eine muss das bekommen, wenn der andere das bekommt. Das ist ja auch so ein bisschen die wo ich so sehe, die Parteipolitik, die uns da lähmt. Oder hast du damit was anderes gemeint?
2: Nee, genau das, das meine ich damit. Also man sieht ja auch jetzt, also wenn wir ganz konkret die Ampel nehmen, ja, die ja sich auch in ihrem Koalitionsvertrag und so ja als Fortschrittskoalition bezeichnet hat und ja eigentlich am Anfang so einen Aufbruchsgeist versprühen wollte. So. Ja, natürlich, klar, es war irgendwie noch nach der Pandemie und es kam der Ukraine-Krieg und so weiter. Ja, irgendwie, ja. also es gab äußere Umstände, die es schwer gemacht haben. Aber man muss trotzdem sagen, so wie diese Koalition ja jetzt funktioniert, dass irgendwie ähm, quasi die Gelben wollen das, die Grünen wollen das, der Kanzler macht mal das, macht mal das. Ja? Und es ist immer so, was, so ein transaktionales Verständnis von Zusammenarbeit ja, ja auch. Ja? Also ähm, Ich gebe dir das, du gibst mir das. Und das ist natürlich klar, dass wir, wenn wir... Grundlegende Paradigmen verändern wollen, ja. Also, weiß ich nicht, ja. CO2-Bepreisung oder sowas so einführen wollen, dass es wirklich die Wirtschaft transformiert. Dann ist das natürlich nichts, was man mit so einem transaktionalen Politikverständnis hinbekommt, sondern dann braucht man ja irgendwie eine breite politische und auch gesellschaftliche Mehrheit, 50 Prozent plus X, die halt sagen, okay, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre einigen wir uns darauf, dass wir diesen Transformationspfad gehen, ja. Und diese Art von political leadership, dass man mal versucht, diese verschiedenen Lager zusammenzuführen und zu sagen, das ist unser übergeordnetes Ziel, das erleben wir ja. super selten in der Politik.
0: Wir haben, wir haben jetzt im Prinzip schon ewig niemand mehr, ich würde das als Vision bezeichnen, du als Political Leadership. Ich glaube, wir hatten, wir hatten schon ewig niemand mehr oder vielleicht noch nie war das Politikstil, das ist ja fast schon, dass jemand eine Vision verkaufen muss überparteilich und auch gesellschaftlich, wo, wo die Parteien dann sagen, da runden die, die demokratischen Parteien, dahinter, hinter der generellen Vision können wir uns vereinen. Das, 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 also ich wüsste nicht, wann ich das und ich bin 87 geboren. Ja, vielleicht, dann hatten wir irgendwie die Vision der Wiedervereinigung, aber vielleicht sagen wir mal, seither hatten wir es eigentlich nicht mehr. Es ist nicht mehr unser Stil gewesen politisch.
1: Grundsätzlich, ich, ja, weiß, ja, nicht ich, mehr, glaube, ich weiß nicht mehr, wer es von euch ja, beiden halt gesagt hat, ähm, grundsätzlich dieses Oppositionsverhalten ähm, ist irgendwie so ein, das fällt einem ja in Betrieben genauso auf wie in der Politik. Das ist so, wenn man nicht an der Wahl ist, Hauptsache dann dagegen. Also wenn man nicht gewählt wurde, dann Hauptsache dagegen. Und ich finde, das ist eben auch so etwas, wenn man für etwas steht, dann sollte man das gemeinsam, auch wenn es eine Opposition gibt, aber trotzdem irgendwie gemeinsam lösen. Es gibt eben höhere Ziele die äh, wir alle verfolgen sollten und wo wir alle ein Interesse daran haben sollten, dass diese umgesetzt werden. Ähm, und da ist eben dieses Oppositionsverhalten, finde ich halt sehr, wie würde man so neudeutsch sagen, ist toxisch. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden es gesagt hat, aber das seh ich, ich sehe das genauso. Dieses, ähm, das das, das ja, ist eben auch das, ja, was sehr frustriert.
0: Aber ja, das sehe ich auch so. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Da können wir uns, glaube ich, auch vollkommen hinter vereinen. Das finde ich auch weird. Also wenn, wenn man dann so sagt, ja, wir sind jetzt halt dagegen, weil wir in der Opposition sind und so. Ja, aber auch das, also vielleicht aber nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Auch das ist Verhalten, wo ich auch ehrlich gesagt sage, das sind die Parteien auch selber schuldig, weil Menschen merken das. Nicht jeder folgt vielleicht jeder Debatte, aber natürlich merken Menschen, äh, wenn jetzt... Parteien ja Anti-Haltung haben und sagen, hey, das ist eigentlich Käse, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Das ist doch eine grundsätzlich gute Idee und bloß, weil ihr jetzt ähm, nicht Teil hab, äh, Teil der Entsch Ideenfindung war braucht ihr auch nicht dagegen sein. Also auch ganz weirdes Verhalten, was man da sieht. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> Zurück zu eurem Startup. Zu eurem, zu eurem
2: Yes. Startup, Social Startup, ja. Start zurück
1: zu eurem Social Startup, geil, zurück zu eurem Social Startup. Wollen wir mal so ein bisschen nochmal abklappern, ähm, So, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich gerade? Also, wir haben immer so Wer-wie-was-Fragen, ich finde das wichtig, dass wir da mal so ein, so ein ähm, nach dieser Diskussion, die wir jetzt eben hatten, was ich sehr ähm, inspirierend finde, da auch mal so offen drüber zu sprechen, ähm, sollten wir mal kurz den Strich drunter ziehen, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich aktuell?
2: Also wir sind ähm, 16 Leute auf der Payroll, ähm, was so ungefähr so auf so 10 Vollzeitäquivalente äh, ähm, runterkommt. Und dann haben wir nochmal so 100 aktive Freiwillige ungefähr. Ähm, und und äh, ja, das ist quasi so, wir verstehen uns als Volunteer-Based-Organisation. Also auch da, um halt eben möglichst niedrigschwellig mit möglichst vielen Leuten eine Mitwirkung an unseren Aktivitäten zu erlauben. Ähm, und deswegen haben wir diesen Organisationsaufbau gewählt.
1: Sehr cool. Und ähm, als, seit wann seid ihr eingetragen, also seit wann habt ihr sozusagen nach Idee, Findung, seid ihr zum, zum ähm, Notar gegangen und habt es eintragen lassen? Oder ähm, wann war das? Also Gründungsdatum würde ich jetzt also, mal sagen.
2: Also ähm, so richtig operational geworden sind wir dann Anfang 2020 im Januar. Ich weiß, ich glaube, es, es gab noch ein, zwei Treffen oder so, <lacht> bevor äh, der Lockdown kam. Also wir haben uns auch wirklich äh, die Zeit genommen, es konzeptionell vernünftig zu Ende zu denken. Und eben auch, wenn wir über eine Zukunftsagenda und so sprechen, auf unserer Webseite findet man eben auch die inhaltlichen Positionen, für die Brand New Bundestag steht, was eben ein überparteilich anschlussfähiges Programm ist und da haben wir uns viel Mühe gegeben, damals eben mit vielen Leuten zu sprechen und auch viele Wahlprogramme, zivilgesellschaftliche Positionspapiere und so auszuwerten und dann ging es so richtig los, so im Januar 2020.
1: So, jetzt kommt natürlich so eine Frage, die man die man natürlich da auch stellen darf, weil zehn Leute auf der Payroll zu haben, ist natürlich schon eine Nummer. Wie finanziert ihr euch? Also es ist so ein Mix
2: aus ähm, zum einen Stiftungsförderungen. Ähm, das ist sowohl quasi Core-Funding als auch sind es teilweise Projektförderung. Wir haben zum Beispiel ein Projekt äh, Hand in Hand, mit dem wir die Zivilgesellschaft und Parteipolitik äh, vernetzen, in äh, vor allem mit den ostdeutschen Bundesländern, denen 2024 gewählt wird, äh, Thüringen, Brandenburg, Sachsen. Und dann haben wir auch einige Leute, die uns quasi philanthropisch unterstützen, also mit Großspenden so zwischen ja, 5.000 und 50.000 Euro und das sind vor allem viele Leute mit einem unternehmerischen oder Investoren-Background.
1: Sehr geil, also so jemand wie die, wie die Vyra könnte jetzt sagen, wir investieren in, in Brand New Bundestag und dann wäre das eher so ein philanthropischer Akt. <lacht>
2: Ja, genau, oh, exakt. Cool. Und dazu muss man sagen, also quasi, wir denken das wirklich schon auch sehr. Ich würde sagen, wir, wir bewegen uns irgendwo so zwischen sozialer Bewegung und Startup, weil wir schon sehr unternehmerisch ticken, ja, und auch sehr Output orientiert ähm, einfach denken. Ähm, und wir sind dabei, jetzt eben gerade unsere Einzelspenden zu skalieren. Also man kann uns auch ab drei Euro schon unterstützen. Und unsere, ähm, jetzt unser Ziel für die nächsten zwei Jahre ist eigentlich über sehr gezieltes E-Mail-Marketing und den Aufbau eines größeren E-Mail-Verteilers ist eigentlich unabhängig zu finanzieren, einfach aus der Crowd zu finanzieren. Und deswegen stecken wir gerade sehr viele Ressourcen da rein. Ähm, und da freue ich mich auch, wenn ihr natürlich alle unsere Newsletter abonniert, ja, und dann da auch <lacht> auf dem Laufenden gehalten werdet, was Brand New Bundesliga eigentlich so macht. Es gibt auch immer mehr Möglichkeiten zu partizipieren. Ja, es gibt immer mehr Votings über unsere Websites auch, wo man dann auch perspektivisch ähm, quasi Kandidierende up und down voten können wird. Ja, das ist ein Feature, was wir bald ausholen werden. Ähm, und so wollen wir eben auch diese Partizipationsmöglichkeiten für alle möglichen Leute ähm, stärken, die dann einfach von der, von der Couch runter einfach sagen können, hey, irgendwie, die Person finde ich cool, da lasse ich mal einen Klick da. Ja,
1: ja wird natürlich auch ja, so ein bisschen cool. unkontrollierbarer, aber ähm, weil das Internet einfach immer so ein, nicht immer ein guter Ort ist, aber wenn man immer so an die Welt rangeht, dann... Ähm, Glaube ich sollte man braucht man gar nicht mehr aufstehen dementsprechend ich finde es insgesamt einfach sau geil dass ihr euch, 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 euch auf diese Landschaft äh, getraut habt und unter anderem eben auch so ein ich finde ja Politik ist natürlich auch so ein People Business ganz klar also du musst da rausgehen du musst da musst Präsenz zeigen du musst aktiv bleiben weil sonst ähm, ist es so wie der Florian eben auch sagt so wenn du da nicht aktiv bleibst und auch nicht Wort hältst mit dem was du tust ähm, oder was du sagst, ähm, dann äh, glaubt ihr im nächsten Schritt keiner mehr. Dementsprechend umso stärker, dass ihr es quasi in einer Zeit auf die Beine gestellt habt, wo der menschliche Kontakt ähm, non-existent war <lacht> zu Corona. Ähm, deswegen sau stark. Cool, dass es euch drei Jahre später sozusagen immer noch gibt und in, in also, Supporten. Ähm, würde ich euch mit allen Mitteln, die wir natürlich da hier von, von Seiten des Podcasts auch haben, weil ich es ein unfassbar wichtiges Thema finde insgesamt. Ähm, genau. Ähm, Florian, jetzt habe ich da eine Frage an dich, weil vielleicht kannst du es für unsere Zuhörer, weil du das immer super gut machst, nochmal zusammenfassen. Jetzt am Ende meines Fragenblocks, bevor wir zu deinem übergehen. Was macht Brand New Bundestag? <lacht>
0: Wow, das, ich glaube, ja, das ist sehr gut. In einer Nutshell ist es, glaube ich, für einen neuen Poli po parteiübergreifenden Politikstil zu sorgen, würde ich in meiner Sprache sagen, indem man eben die richtigen Prozesse und auch be be vielleicht Begegnungsorte digitaler oder echter Natur schafft, ähm, um Leute in die Politik zu bringen und an den richtigen... Problemen zu arbeiten. Boah, das war einigermaßen komplex, aber ich glaube, einigermaßen habe ich es. Max, der, der, ma der andere Max, würdest du da unterschreiben?
2: Sehr gut. Du bist, bist eingestellt, kannst gerne direkt <lacht> Fundraising
0: für uns machen. Cool, Sehr gut. Ma ich mache Fundraising, indem ich, indem ich, indem ich folgendes äh, dich frage. Wo kann man denn euren Newsletter für sich, für, äh, sich für euren Newsletter anmelden? Du hattest vorher von dem gesprochen, aber noch nicht gesagt, wie wir da hinkommen.
2: Yes, das geht natürlich super easy auf brandnewbundestag.de und da findet ihr den direkt und auch alle möglichen weiteren Optionen, sich als Voluntier zu melden, ähm, direkt natürlich am besten eine monatliche Förderung abzuschließen. Das findet ihr ja. alles auf brandnewbundestag.de.
0: Darf ich da mal ich noch? Ich möchte ja auch noch mal was sagen. Ja, dann du auf jeden Fall. Was hier gerade passiert, ist, glaube ich, auch was ganz Interessantes, denn auch das ist sowas, wo ich, wo ich uns allen mal einen Arschtritt geben muss. Ich meine, wir drei machen das gerade ganz gut. Ich bin weiterhin wirklich anderer Meinung. Aber wir schaffen es, eine gesittete, natürlich diskutieren wir jetzt auch nicht nur auf dem Politikthema, sondern auch über Brand New Bundestag, aber ich bin ja wirklich anderer Meinung und wir schaffen es, eine gesittete Diskussion zu führen. Das ist auch etwas, was mir in den letzten Jahren auf Deutsch gesagt dermaßen auf den Sack geht. Dass das nicht mehr geht, dass man, dass, dass, Leute, dass egal von welcher Richtung, egal aus welcher, äh, aus welcher politischen Richtung, rechts, links, grün, gelb, rot, dass in Diskussionen diffamiert wird, dass es äh, persönlich wird, dass es, dass so, dass die Leute abgestempelt werden. Das finde ich toll, dass wir das wäre jetzt auch schräg, wenn ihr es machen würdet, aber <lacht> ich vielleicht andersrum. Also ist, also ich finde, das auch eine Diskussionskultur wieder zu erschaffen, wo Leute miteinander sprechen und politische Diskussionen führen, wo auch mal die Fetzen fliegen dürfen. Da habe ich ja nichts. Und natürlich ist es auch mal angeheizt. Und natürlich gibt es auch Emotionen. Aber es geht wirklich um Diffamieren und in die Ecke stellen. Und du kannst jede Diskussion mit... Es gibt, es gibt so ein paar Totschlagthemen, wo du einfach auch jede Diskussion immer ertränkst. Ne? Du kannst äh, die, die Leute Stalin oder Hitler nennen, dann ist die Diskussion vorbei, weil was willst du dazu noch sagen? Ähm, und, und das, das passiert meiner Meinung nach so offen, da möchte ich euch und uns mal loben, dass wir das äh, gesittet über die Bühne bekommen haben bisher.
2: Bisher ja, ja ohne Beleidigung. Ja gut, meiner,
1: ja. ich meine am Ende des Tages ist es natürlich auch immer eine Frage von Reflexion, das ist etwas was unsere, ich sag mal so, wie, wie, wie sagt man, die letzte Generation oder die aktuelle jüngere Generation hat halt ähm, glaube ich einfach ganz andere Themen als die, die wir noch hatten. Wir sind anders groß geworden. Ähm, wenn ich jetzt einfach im Zeichen auch von meinen Eltern spreche, die haben einfach anders gelernt, das ist auch viel zu allgemein gesprochen, ich spreche jetzt ganz äh, explizit von meinen Eltern, ich liebe sie über alles, aber die haben einfach anders gelernt, sich zu reflektieren und zwar gar nicht. Es ist immer grundsätzlich dieses Schuld beim Anderen suchen und das lernen wir Step-by-Step Step mehr und mehr. Es ist ein harter Prozess, halt einfach diese Reflexion, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sein eigenes Anger-Management richtig zu betreiben und ähm, dann eben Diskussionen auf Augenhöhe fü führen zu können. Das ist auf der einen Seite einfach, glaube ich, ein Interessensgebiet, das man halt für sich selbst einschlagen möchte, dass man ähm, sich selbst nicht mehr so klein macht, immer im... Ähm, aggressiv zu werden, wenn jemand anders nicht seiner Meinung ist. Aber auf der anderen Seite ist es einfach ein, auch ein Bildungsthema. Ja, wie, wie, Also damit meine ich jetzt nicht, welchen Schulabschluss hast du, sondern eher, wie bildest du dich fort im Sinne von Rhetorik? Wie, wie drückst du dich aus? Wie mache ich es einfach so? Das Bild, in dem ich gerne sprechen würde, ist so, wie drücke ich der anderen Person den Schlüssel in die Hand, um mit mir richtig kommunizieren zu können? Diese Türen muss, muss ich ja auch irgendwie aufmachen. Und ich glaube, was wir grundsätzlich jetzt auch hier in dem Podcast, wir sind ja auch on air, wäre auch irgendwie, wie du es auch sagen würdest, weird, wenn wir uns defamieren würden. Aber you never know. Ähm, aber ich glaube, wir drei haben auch auf jeden Fall ein großes Interesse daran, ähm, Diskussionen aufrechtzuerhalten und Diskussionen ähm, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern Diskussionen auch anständig zu führen. So viel dazu. Jetzt hatte der Florian mich tatsächlich unterbrochen gehabt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte und deswegen würde ich ihm jetzt mal Florians Frage vorwegnehmen. Ah nee, doch, ich weiß es wieder. Ha! Mir ist es wieder eingefallen. Mir ist, die, mir ist, mir ist das wieder eingefallen, was Florian gerade vorher auch noch angesprochen hatte. Und zwar dieser E-Mail-Newsletter, also dieses Community-Building ist bei euch sozusagen so ein, so ein Monetarisierungstool, weil du sagst, darüber wollt ihr euch in Zukunft ähm, darüber wollt ihr euch in Zukunft mehr und mehr autark machen, was das Geld angeht. Wie, viel, wie viele Subscriptions habt ihr denn aktuell schon auf eurem Newsletter?
2: <lacht> viel zu wenig, leider. Also wir sind äh, mit dem Newsletter tatsächlich, wir haben das echt lange sehr stiefmütterlich behandelt und haben dann ähm, aber von unterschiedlicher Seite immer gehört so, hey Leute, ihr müsst euch da mal echt mehr drum kümmern mhm. und sind jetzt eben gerade dabei ähm, oder seit einem quasi so Dreivierteljahr Jahr, ist uns klar, was für ein ähm, mächtiges Tool das eigentlich ist, ja. dieser Newsletter ähm, und bauen eben auch bezieht so eine Digital Organizing Infrastruktur auf. Ähm, aber wir sind da noch bei, ähm, ja ich glaube gerade sind wir jetzt bei 4000 äh, quasi Sign-Ups so, ähm, und das Ganze muss natürlich ähm, noch e eklatant weiter wachsen. Absolut. Das Schöne ist aber, dass wir, obwohl wir noch auf so einem niedrigen Level unterwegs sind, wir halt ziemlich äh, hohe Interaktionsraten haben, so mit unserem Content. Also auch so, wenn wir ja gerade so einen Progressive Heroes Award zum Beispiel ausgeschrieben an dem dann auch irgendwie äh, fast 4000 Leute sich beteiligt haben und es dann auch weiter haben und so. Ja. Ja, auf Instagram haben wir irgendwie gut 10.000 FollowerInnen und so. Also da ist schon irgendwie, da ist eine gewisse Reichweite. Da, aber wie gesagt, Newsletter Game ähm, muss und soll sich weiterentwickeln. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, wir sehen tatsächlich eben auch, dass wir schon konkret äh, sehr viel besser fundraisen können über die E-Mails. Mhm. Ähm, <lacht> aber wir brauchen natürlich. Ähm, ja, wir brauchen einfach Leute. Das, das ist ja das Schöne im Digital Organizing, was, was wir eben auch immer besser verstehen. Ähm, es geht ja nicht nur darum, von den Leuten jetzt fünf oder zehn Euro oder so einzusammeln, sondern äh, kennen wir alle selber. Ne? Wenn wir mal irgendwo fünf oder zehn Euro hingegeben haben, wir identifizieren uns meistens auf eine andere Art und Weise mit so einer Organisation und mit so einem Kurs. Also sprich, dieses Medium Geld oder diese paar Euro sind halt auch häufig einfach ein super Weg, um den Leuten ähm, auch ein Selbstwirksamkeitsgefühl zu geben im politischen Kontext, ja, also wirklich auch das Gefühl zu haben, ja, ich kann das hier mitfinanzieren, ich, ich unterstütze das mit, das ist hier meine Organisation mit, ja, mhm. ähm, und das ist eben die, finde ich, sehr, sehr schöne und sehr wichtige, so bisschen auf der Metaebene Dimension davon, wo es eigentlich nicht nur darum geht, die Kohle einzusammeln, sondern uns allen die Möglichkeit zu geben, uns da auch in der Community zu verbinden, ja
0: ist Community Building in seiner Reinform, wenn man ehrlich ist, ja. weil, weil du hast irgendwie, du hast, du hast, du hast ja kein Produkt in dem Sinne. Willst du vielleicht auch gar nicht? Kenne ich eure Philosophie nicht? Sondern du hast, ja, du gibst Geld für für die Community, damit die etwas Großartiges Neues schafft, verändert, was weiß ich. Eigentlich im Sinne ist es, müsst ihr halt echt so dieses, die Frage wahrscheinlich euch stellen oder ich, ich, ich weiß es nicht, gell? ich frage dich, wie, wie, was ist der, was ist die, wie können wir eine Community bauen? Was ist die Essenz von dem, von dem, was die Leute hier zusammentrifft oder zusammenbringt und was wollen sie davon?
1: Ja, grundsätzlich, ja. politisches Interesse, äh, glaube ich, ist bei euch halt einfach so die Kernessenz oder die Quintessenz. Ähm, und das, dass wir mehr politisch interessiert sein sollten, ist, ist ja. Fakt, äh, würde ich, ähm, weil wir tagtäglich, äh, werden wir ja auch mit unseren Politi politischen Entscheidungen konfrontiert, dementsprechend ist das, äh, es sind 4.000, ich sag mal, klingt jetzt blöd, 4.000 noch sehr wenig. Wir arbeiten jetzt alle gemeinsam dran, dass es, ähm, dass es irgendwie bis Ende des Jahres 8.000 sind, ähm, weil das, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Nummer und wie der Florian auch sagt, das ist einfach Community Building at its best, also das Reinformen, das ähm, man muss dann eben auch den Content generieren auf der anderen Seite, sage ich mal, um die Leute bei Laune zu behalten, dass sie den Newsletter weiter abonnieren oder halt, dass sie weiterhin ähm, da, ja, dabei sein wollen. Wie macht ihr das? also wie, Wonach wählt ihr den Content aus? Macht ihr, macht ihr das eher so informeller? Also dass man sagt, wie so Brand New Bundestag TV, dass man sozusagen sagt, hey, man hat hier irgendwie so ein paar Clips, da kann man sich politisch informieren oder, oder wie macht ihr das?
2: Ja, also wir sind tatsächlich, wir sind haben uns massiv professionalisiert in den letzten Monaten, was das betrifft, ähm, weil wir jetzt eben auch so sehr stark die Einflüsse von so amerikanischen Digital Organizing Methodologien ähm, ja, einfach mit, mit einpreisen in unsere Arbeit. Und wir haben eine neue Kollegin, ähm, meine Kollegin Clara, die seit äh, mittlerweile durch knapp vier Monaten uns die Kommunikation und die Marketing verantwortet und einfach Profi ist und das schon häufiger gemacht hat, auch in ihrem in ihrem beruflichen Vorleben. Ähm, und seitdem gibt es eigentlich so quasi zwei Arten von Kampagnen, die wir fahren. Ähm, das eine sind so Flagship-Campaigns, wo es eher um so Imagebildung und solche Sachen geht. Und das andere ist eigentlich so Rapid-Response-Kampagnen, wo wir ähm, politische Geschehnisse aufgreifen, die uns gerade bewegen und dann dazu halt einen Brand-New-Bundestag-Take ähm, kommunizieren ja. und den Leuten aber eine Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen, also zum Beispiel über Petitionen oder Votings oder sowas. Mhm. Ähm, und da ist für uns nochmal das Besondere bei Brand Bundestag ist ja wir sind jetzt ja nicht einfach so irgendeine progressive quasi Kampagnenorganisation oder so ein Campact oder so, sondern wir haben ja immer den Anspruch eben diesen überparteilichen innovativen und auch ein bisschen ungewöhnlichen Blick auf so demokratische politische Entwicklungen ähm, ja nach draußen zu kommunizieren und deswegen müssen wir schon immer schauen, dass wir halt den richtigen Angle finden ja ähm, und jetzt nicht irgendwie eben die in diese Falle tappen selber Teil dieses polarisierten Diskurses zu werden, sondern halt eher die verbindenden Elemente zu sehen. Ja? so wie wir es ja heute auch im Gespräch geil, ja. im Endeffekt gemacht haben. Ja? Und so, deswegen ist es für uns vielleicht ein bisschen mehr tricky, wir müssen einmal mehr um die Ecke denken als die vielen NGOs und so Kampagnengruppen da draußen, die sagen, okay, Let's go, Vollgas jetzt hier gegen die andere Gruppe, was halt leider aber häufig viele Klicks und viel so Media-Reach bringt. Und wir machen es aber halt immer mit dem Anspruch so, hey, nee, wir suchen das Verbindende, wir suchen das Konstruktive, wir suchen das, was, was zukunftsorientiert ist. Ja,
0: hm. ja die, die nicht immer einfache, aber glaube ich, in ich glaube, du sprichst halt auch die Themen an, die ich vielleicht vorher gar nicht artikuliert bekommen habe. Ich glaube... Ja, ver verbindend zu sein ist der große, der große, die große Aufgabe und auch den Schulterschluss mit den Leuten und auch Bevölkerungsgruppen zu finden, die sich irgendwie abgehängt fühlen und auch für die zu sprechen und unter den Parteien. Ich glaube, da tun wir uns gut oder tun wir Gutes oder ihr Gutes, wenn ihr das macht. Denn ich glaube, an einer so amerikanischen Idee, der Politik, wie sie gerade dort ist, so ist extrem separiert. keine, Es gibt keinen kleinen, keinen kleinen geme kleinsten gemeinsamen Nenner mehr. Das wollen wir nun auch nicht haben.
2: Wenn ich nee, mich nicht irre. Nee, und deswegen, so sehr wir uns freuen, diese, diese Methodologien zu übernehmen, äh, genauso wenig wollen wir aber auch die diese Polarisierung natürlich übernehmen, ja? weil das ist natürlich eine riesige Gefahr. Ich meine, die Amis, auch die, mit denen wir arbeiten, die haben alle riesen Angst vor dem nächsten Jahr, was passiert, wäre, wenn Trump äh, wiedergewählt werden sollte und so. Und natürlich müssen wir alles dafür tun, dass wir nicht in so eine polarisierte Medienlandschaft auch so kommen. Ja. Also für mich ist wirklich quasi, wenn ihr mich fragt nach dem Content und so, was das Ziel ist auch von diesem Community-Building, ist wirklich eigentlich den Leuten... Selbstwirksamkeit im Politischen mehr zu erlauben und auch so ein Stück weit dieses Ohnmachtsgefühl halt zu überwinden. Ja, so was wir, worüber wir auch gesprochen haben, zu Hause zu sitzen, zu sehen, wow, die AfD kriegt krasse Stimmergebnisse, irgendwie gefühlt, es wird alles viel, viel komplexer und ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Partei spenden soll oder was ich eigentlich da machen soll, weil den Parteien vertraue ich auch nicht so richtig und das eigentlich aufzufangen <lacht> zu sagen, so, hey, es gibt hier noch irgendwie auch äh, Leute, die das genauso sehen wie du und die sich halt konkret auf den Weg machen mit Kandidaturen und sich organisieren. Und ähm, da wollen wir eine Community eben schaffen, wo sich die Leute gut aufgehoben fühlen.
1: Boah, boom. So, schön runter, schön hast du es nochmal selbst runtergebrochen. <lacht> Mit einigen <lacht> sehr guten ähm, Catch-Frames. Jetzt ist es so, ähm, normalerweise ist der Florian der Timekeeper. Ich nehme ihm diese Bürde seit ähm, mehreren Monaten jetzt schon ab, weil er sich immer abgetan vielen hat. Dank. Und ähm, jetzt, äh, jetzt mach ich. Wir haben noch drei Minuten Zeit für unsere, für unsere so Abschlussfragen. Also erstmal Max, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein... Sehr toller, sehr aufschlussreicher, sehr diskussionsfreudiger, aber auch sehr friedlicher Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, <lacht> dir zuzuhören, eurer Idee zuzuhören. Und ich würde das auch sehr gerne noch sehr viel detaillierter nachverfolgen. Da sprechen wir nochmal in Ruhe drüber, aber ich finde es insgesamt super geil. Was mich jetzt noch interessieren würde, normalerweise stellen wir die Frage nach den so Learnings aus den letzten drei Jahren. Was mich jetzt aber bei dir mehr interessieren würde als die Learnings aus den letzten drei Jahren, weil das haben wir jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, würde mich so interessieren, was, was ist so deine Motivation? Also wie motivierst du dich da echt tagtäglich da wieder von Neuem anzutreten? Was sind da so deine Antriebe dahinter?
2: Also ich glaube, ich bin zum einen ähm, total von einfach so einen Gerechtigkeitssinn irgendwie getrieben. Ähm, mich hat es immer schon total gestört, äh, sei es früher auf dem Schulhof, wenn irgendwie zwei sich so gekabbelt oder geprügelt haben und gedacht, Mann, ich, war ich wirklich häufig der, der so dazwischen gegangen ist, was macht ihr eigentlich für Scheiß hier so? Also das ist auf jeden Fall eine, eine Ursprungsmotivation und dann kommt einfach dazu, mich macht das, mich würde das so fertig machen und einfach auch wirklich so langweilen, ja, um das irgendwie so ganz salopp zu sagen. Wenn wir dieses ganze krasse Potenzial, was wir in unserer Gesellschaft haben und in dieser Staatsform Demokratie, wenn wir das jetzt wirklich den Bach runtergehen lassen, einfach weil wir uns so einer politischen Trägheit halt hingeben. Ja? Und das ist wirklich so, was für mich, wenn ich dann auch irgendwie so im politischen Berlin unterwegs bin, wenn ich Veranstaltungen und ich diese immer gleichen Floskeln und diese immer gleichen Reden und diese Leute, die, <lacht> die sich sehr, sehr ähnlich gerieren, ich mir denke so, Leute, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt wirklich einfach akzeptieren, Politik ist halt so, ist halt so träge, können wir halt nichts machen, wir können hier nichts groß verändern und wenn wir dann deswegen den Faschismus zurückbekommen. ja. Und das ist natürlich ein, eine, eine krasse Motivation und deswegen stehe ich morgens äh, gerne auf und, und klemme mich rein und weiß aber auch, dass wir ähm, wirklich dringend alle den Hintern hochbekommen müssen, ähm, um dieses Ziel dann auch zu erreichen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine Vielen Zeit. Dank. Vielen Dank, Florian, für deine Vielen Zeit. Schön, dass du da warst. Schön, Max, dass du da warst. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, über genau dieses Thema mal ausführlicher zu sprechen. Und ähm, ja, es, äh, ich bin immer noch ein bisschen geplättet, so insgesamt, weil es natürlich auch kein einfaches Thema ist. Das äh, nimmt, beschäftigt uns alle irgendwie. Und ich bin, ähm, bin froh, dass es euch gibt. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. You, Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max Powered by Waira